0: Então, seguinte, começar aqui um podcast. O podcast vai falar sobre o que? O podcast vai falar sobre absolutamente nada. Ele vai ser a mais pura imitação de uma porrada de podcast que tem por aí, inclusive do meu amigo Lequinho e do meu outro amigo Marcelo e do meu outro amigo Nigel, que vai falar sobre qualquer coisa. A gente vai sentar aqui, falar sobre qualquer assunto. A gente vai falar Um pouco sobre histórias também da vida. E é isso, assim. Não tem muito o que falar. Eu já gravei essa primeira versão umas 83 vezes. Mas eu sou uma pessoa que precisa muito achar que a parada tá boa. Eu achei que a parada tava boa, mas mesmo assim eu falei: foda-se, eu vou gravar de novo. Eu vou ficar falando igual um doido pelas próximas 20 minutos. O podcast vai ter essa duração, mais ou menos. Eu não quero que ele ultrapasse isso, porque. Eu acho que como é uma conversa Sobre absolutamente nada Se ele tiver 20, 25 minutos Está ótimo assim. Eu acho que é, A gente já fala sobre muita coisa Em pouco tempo Sabe? Aí a gente pode ficar Você pode fazer isso jogando FIFA é, Fazendo um sexo Se você quiser ouvir a minha voz Ao invés de, da voz do seu cônjuge Você pode ouvir Algumas pessoas falam que eu tenho uma voz sensual por causa do meu sotaque o que não é verdade eu tenho só uma voz de uma pessoa que é um pouco rouca e que tá e tem alguns problemas de de dicção eu não tenho a voz tipo do Romário que fala tem uma corpete não sei o que mas eu, eu tenho uma voz que não é uma voz que você ouve normalmente e eu Tenho alguns problemas para falar mais alto, eu estou tentando falar mais alto e as cordas vocais já estão mais bem, entende? Então, você pode ouvir também no momento que você está fazendo sua relação sexual, contanto que você tenha a permissão do seu cônjuge. E se ele não gostar, obviamente não escute, porque isso é falta de responsabilidade emocional. Então, esse podcast consiste em eu falar sobre nada Isso é uma homenagem ao Dr. Sócrates Eu inventei isso agora porque teve um dia numa entrevista que ele fez com o Datena Que ele tava fazendo uma festa de carnaval pros amigos O Datena perguntou se ele tava fantasiado de alguma coisa E falou, eu tô fantasiado de nada E eu achei muito legal E agora tudo que eu não sei o que colocar no nome, eu coloco nada E aí o podcast se chama Nada é... Era uma ideia que eu tinha para falar sobre luta livre E eu não vou falar muito sobre, porque eu não estou muito afim de falar sobre Luta Livre, porque eu acho meio hipocrisia eu ficar falando sobre esse assunto no meio da quarentena e eu ser totalmente contra eles continuarem fazendo shows durante a quarentena. Então eu vou falar sobre qualquer coisa. A gente vai contar umas histórias, a gente, no caso eu, eu e minhas 16 personalidades, a gente vai contar um pouco sobre... É, algumas coisas que eu já ouvi, algumas coisas que eu acho maneiro e é isso, vamos lá para os próximos minutos falar um pouco sobre qualquer coisa. Roda a vinheta. Não tem vinheta, eu só falei roda a vinheta porque eu sou retardado. É, eu estava procurando alguns assuntos para falar sobre e eu perguntei para os meus amigos no Twitter se eu falasse, se eu fizesse um podcast sobre qualquer coisa e luta livre? Quais assuntos vocês queriam ouvir? Os arrombados eles não, não tiveram é, o mínimo de consideração para falar ah, Fala sobre um bagulho aí maneiro, tal, assunto tal. Nós ah, fala sobre qualquer coisa, eu queria ouvir sobre qualquer coisa. Não é momento para você puxar meu saco, eu quero que você fale sobre alguma coisa, porque eu sou uma pessoa muito indecisa, sabe? Eu sou uma pessoa que precisa de um, uma certeza para eu falar exatamente sobre aquilo, porque senão eu vou ficar escolhendo muito. Sabe o, sabe o TID do The Good Place? Então, é mais ou menos isso. Então, eu menos, só que eu sou menos indeciso. Eu não morreria porque um ar-condicionado estava na minha cabeça, porque eu fiquei escolhendo sobre uma coisa ou outra. Provavelmente, eu morreria por ter escolhido alguma coisa, mas é, eu não vou também chegar nesse nível de indecisão mas eu precisava de um assunto e o Renê, que é um amigo meu que eu tenho há 10 anos que ele é a definição de homem fofo se vocês, pessoas que querem conhecer um homem fofo querem conhecer agora o Renê, ele ele é uma pessoa que vai atender vocês ele está solteiro no momento, se eu não me engano e ele é um cara muito, muito fofinho, sabe? tipo, porra, muito fofo A, a bochecha dele já denuncia que ele é muito fofo e ele me falou, cara, fala sobre Rio de Janeiro, devaneios como um escritor e tal, tal, tal. E aí, isso me fez lembrar de uma coisa. Já tem cinco minutos de podcast e eu não me apresentei. E esse foi o problema que aconteceu nas três primeiras edições do podcast, porque em nenhum momento eu falei quem sou eu. Em primeiro lugar, vamos começar por onde... Tudo começou. O meu nome, me chamo Lucas, eu tenho 24 anos. Eu sou estudante, eu sou estudante não, eu sou formado em relações internacionais. E eu, às vezes, escrevo sobre luta livre e relações raciais. É, escrevo também sobre, eu escrevo alguns poemas aleatórios. Escrevi sobre política um certo tempo. E estou aí fazendo absolutamente nada, tirando o meu trabalho como redator num site esportivo. Eu escrevo sobre um clube de futebol Eu prefiro manter a confidencialidade Desse time Mas eu Sou redator no site E esse é meu trabalho E Eu Nasci no Rio de Janeiro Como vocês puderam ver pelo comentário do René Eu nasci no Rio de Janeiro No bairro das Laranjeiras numa maternidade escola da UFRJ. Só que eu morei a minha vida inteira no Rio Comprido o Rio Comprido, ele é um bairro que ele fica no centro da cidade a Wikipédia diz que eu moro na zona norte mas como eu acho a Wikipédia um lugar de arrombado eu moro no centro o problema é meu e a terra é plana? Não, a terra não é plana mas eu moro no centro é... e lá é um ba... aqui no caso, é um bar de passagem ele faz a passagem entre a Zona Norte e o Centro, a Zona Norte a Zona Sul, o Centro a Zona Sul. Ou seja, para você chegar nesses bairros de uma forma rápida, normalmente você passa pelo Rio Comprido. Porque aqui tem o maior túnel da América Latina, o túnel Rebouças, que divide o Rio Comprido e a Zona Sul, etc, etc, etc. Então eu acho esse bairro do caralho por causa disso. Ah, tem os problemas de saneamento básico, de violência, de papapá, tem. Obviamente, como qualquer bairro que não é da Zona Sul-Carioca, mas ele é um bairro muito bom porque ele, um, não tem playboy, dois, fica perto de tudo. Eu moro perto do metrô, eu moro perto do do trem, eu posso pegar um ônibus pra qualquer lugar, a hora que eu quiser, que eu vou chegar no lugar rápido. E o mais importante disso tudo, eu não sou o tijucano. Tijuca é o bairro que fica aqui do meu lado e é o bairro das pessoas mais... Incrivelmente absurdas do Rio de Janeiro. As pessoas moram na Zona Norte, tanto quanto Pavuna, Madureira, é, Oswaldo Cruz, Sampaio, gente de dentro, etc. Todos esses bairros são da Zona Norte Carioca e são considerados subúrbio. A Tijuca, ele também é a Zona Norte, sabe? Só que as pessoas da Tijuca acham que elas moram em Londres. O que não faz menor sentido, porque o Tijuca é um bairro que fica na mesma zona do que essa galera. Não tem praia lá, tampouco o IDH é igual os bairros da zona sul. Mas os tijucanos acreditam que eles são a nata da sociedade carioca. O que me faz ter vontade de acabar com todos os tijucanos do planeta. Eu namorei uma tijucana uma vez, e aí eu já odiava muito a Tijuca. Eu odeio muito a Tijuca, mas naquela época, como eu tava de amorzinho, eu sou muito gado. Vocês têm que entender uma coisa. E, e, tipo, eu não sou gado só de de quem eu namoro. Eu normalmente sou gado de qualquer pessoa que, sei lá, me dê dê um um carinho legal. Ah, eu fico gado da pessoa. Foda-se. Ah, não namorei com ela. Mas eu estava gado, tipo, eu estou... Apaixonado. Provavelmente eu estou apaixonado por você nesse momento, se você me der um carinho legal. Eu te amo, tá bom? E aí eu, eu namorava essa menina, e essa menina, ela. ela me. me fez ter que frequentar muita Tijuca, e eu não gostava muito do bairro, obviamente, mas ela tinha muita alma de tijucana, e isso me irritava um pouco. Mas eu tentei manter a postura, mas foi um namoro que durou pouco, obviamente, não ia dar certo, sei lá, não ia dar certo de jeito nenhum. E aí, eu voltei a ter esse ódio mortal por tijucanos, por mim não existia esse bairro. Se eu for prefeito da cidade de Bocabaca, Tijuca, vai se chamar qualquer outra coisa, menos Tijuca. Então... Eu não gosto de Tijuca. Mas tem outros bairros que eu gosto muito. Um, eles são Lapa, Madureira, Botafogo. É... São poucos bairros que eu gosto muito do Rio de Janeiro. Estácio, eu gosto muito do próprio Comprezo, que é o melhor bairro que existe. Eu gosto do Leblon também, mas o Leblon, ele tem uma, uma parada. A minha mãe, ela era empregada doméstica. E ela... Tinha uma. A, a patroa dela era era minha madrinha, porque ela morreu. E ela morava numa das ruas mais caras do Leblon. Então, eu convivi no Leblon, fui batizado no Leblon há muito tempo. Isso quer dizer que eu era playboy? Não, mas isso quer dizer que eu tive muito contato com o bairro. Eu fiz um pré-vestibular lá, era comunitário. Eu fui coordenador desse pré-vestibular. Então, eu, eu vivi muito tempo no Leblon. E eu gosto muito do bairro as dependências do bairro. Porém as pessoas, rapaz, eu não quero nem entrar nesse assunto Porque pra mim elas são tijucanos Só que tem praia, eles têm justificativa nesse aspecto tijucano Tijucano, você é da zona Norte Não acha que você é Londrino? Você não tá certo, cara Fica na moral, na tua casa Como um bom cidadão da Zona Norte. Entendeu? É isso aí, tijucano. Aceita. E eu gosto do Leblon por causa disso. Me traz uma uma nostalgia. Mas se eu pudesse, eu também tirava todos os habitantes do Leblon de lá. Tirando os da Cruzada, que o pessoal da Cruzada é maneiríssimo. Eu gosto também da Lapa, porque a Lapa tem as melhores coisas que um ser humano pode... Pedir para Deus que são uma caipirinha de 500ml, 5 reais. A preparação dessa caipirinha, talvez as pessoas não gostem muito durante o período de quarentena. Porque as pessoas podem achar: Ah, meu Deus, é, como é que eu tomava isso? Porque a caipirinha ela é feita num pote, sabe aqueles potes de biscoito, aquele biscoito redondinho que é rosquinha que a galera fala. É, então, que você bota a rosquinha, então, eles fazem um pote tipo esse Aí né? eles metem limão, o gelo, a cachaça, o açúcar E fica lá, tchau, 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 tchau. E aí te dão 500ml de caipirinha Só caipirinha é 5 conto, sabe? 5 reais então assim, é muito muito bom, primeiro com 15 reais você pode tomar um litro de caipirinha se você for é, resistente bastante a bebida, se você não for também o, a, o problema é que você vai precisar de uma proteção da pessoa que esteja do seu lado para te ajudar para casa eu por exemplo, se eu tomar um litro e meio de caipirinha eu já vou estar tá, é, porra abraçando, falando que te amo se bem que isso aí já é, eu sou meio pai bebendo eu fico feliz já no segundo copo e já fico alegre, pra mim tá muito bom. Mas tem a caipirinha de 5 reais, tem o salgado de 1 um real, que foi um salgado que ficou neste preço por causa do povo. É, tem o um programa do Sérgio Lorosa chamado, é, eu não sei, mas era do TLC, e o Sérgio Olorosa, ele come podrão. Esse é o programa, eu acho esse roteiro sensacional Sérgio Lourosa comendo podrão Pra quem não sabe quem é o Sergão Lourosa Ele era o cara que, que fazia um dos personagens da Diarista Aquele programa que tinha a Solineuza e tal Que tinha a Cláudia Rodrigues Então, ele, ele era o Pissanha, Miranda, Espinosa, sei lá Que era amigo da, da Cláudia Rodrigues e da Solineuza Cara de rapaz E aí o programa é ele comendo podrão e um dos dois podrões é o salgado de um real, pra quem sabe podrão é, é um comida de rua que aqui no Rio a gente chama podrão, não sei como é que chama no país de vocês e aí ele tava comendo comida de rua e o salgado de um real é uma delas e ficou um real só porque a, a população ali da Lapa pediu, solicitou com muito carinho que o salgado continuasse um real e o pessoal lá da, da, do bar, é né? um bar, minha lanchonete, aceitou. E hoje você pode comprar o salgado a um real às 8 da manhã, ou às 6 da manhã, ou à meia-noite. E não importa, ele vai estar fresquinho, como sempre a delícia, eu como sempre. Minha saúde está sensacional. Sou assintomático para a Covid-19, justamente com o salgado um a Eu acredito que eu seja, porque minha mãe teve todos os sintomas de covid esses dias e a gente meio que não teve nada, espero que tenha, todo mundo esteja bem, todo mundo está bem minha mãe está bem, eu também, meu pai está bem e eu acho que foi justamente por causa do salgado um real por eu ter comido muito criança de copos, uma vez eu comi de um lugar suspeito ali do salgado, mas estava sensacional E tem também uma porrada de barraquinha, o que que tem muito lá? Muita barraquinha também, perto dos arcos, e aí tem um pessoal ali debaixo dos arcos fazendo música E cara, é um lugar muito legal, assim, é o lugar mais diverso, não é o lugar mais diverso do Rio de Janeiro, obviamente Mas é um lugar que todo mundo já foi e deve um dia, seja você carioca ou seja você não carioca ah, mas me falam que a lápia é muito perigosa. Não é perigoso, não é perigoso. É só você andar na moral. Cara, em qualquer lugar do mundo eu acho que você tem que andar na moral. Se você não andar na moral, você tem o risco de ser esfaqueado. E na lápia é a mesma coisa. Se você não andar na moral, você corre o risco de ser esfaqueado. Mas isso não é um problema da, oh meu Deus, a lápia. É assim. Não. Você vai, pode, pode, pode. As pessoas têm que parar de ter medo de tentar curtir. As coisas da vida, entendeu? Se você... Eu vou passar um quijão na mão aqui. Eu... Se você é, não andar na moral, provavelmente você vai tomar chapuletada. Se você andar na moral, você vai sobreviver e vai ser uma das melhores noites da sua vida. Ah lá, pra um lugar muito tranquilo e as coisas são muito baratas. Então eu acho que todo mundo deveria viver essa experiência. E se não viver, problema é seu. Mas eu acho um lugar muito legal. E é muito perto do Rio Comprido. Eu moro a 10 minutos de ônibus da Lapa. Já fui a pé muitas vezes, já fui de bicicleta. Então, assim, é muito tranquilo pra mim. E, então eu, eu passava lá quase toda semana. Já trabalhei lá. E, e, então eu, eu sei muito bem. Conheço todos os seguranças, então é muito tranquilo pra mim hoje em dia habitar por lá na Lapa tem várias histórias já porra, tem uma história que a minha ex-namorada ela me conta que teve um dia que eu bebi mas eu bebi muito, eu já tinha bebido muita cerveja em Botafogo e eu e meus amigos, ela também fomos pra Lapa e na Lapa eu bebi duas garrafas de corote jogando qualquer coisa mano mas eu fiquei muito torto e aí a gente tava voltando pra casa Eu muito bêbado e ela não que ela tinha tomado Tava tomando antibiótico E aí ela foi cuidando de mim Só que eu não fico um bêbado chato Eu só fico um bêbado que perde os sentidos né? Quando você tá bêbado você perde um pouquinho do, Das estribeiras E ela me disse que tava rolando Uma briga Eu não vi absolutamente nada da história Ela me disse que tava rolando Uma briga do caralho E que eu tava andando no meio da rua e aí, do nada, alguém tá com a garrafa, e a garrafa passou muito perto de mim, ela falou Lucas, a garrafa não sei o que, eu fiquei tipo, ah, não sei o que, aí a gente foi pro salgado, comprou um salgado, veio pra casa, a parte de casa é, é uma parte um pouco constrangedora, porque aqui em casa, é, eu chorei, eu bati com a.. o... É, enroladinho de salsicha. Eu não sei se vocês sabem o que é enroladinho de salsicha, mas é uma, uma salsicha de... A salsichinha, sim, que ela é empanada. E aí é muito boa, porque ela... Tem gente que chama aquilo de pinto cofimosa, né? Mas eu, eu chamo de enroladinho de salsicha porque eu tenho respeito ao alimento. Aí ele tem, sei lá, uns 15 centímetros? Não, não uns 12 centímetros. Aí eu peguei, bati com ele na minha cara, aí eu ri, eu chorei. Aí eu derrubei, eu tava eu fui lavar a louça, ela me proibia. Aí eu deixei o vidro cair na louça, aí eu voltava pro quarto, aí eu caí no quarto umas 300 vezes, então é tá uma coisa de bêbado, coisa de quem tá embriagado. Mas obviamente sem causar nenhum outro problema, além do problema que você causa a sua integridade moral. Mas de resto foi é tudo bom um bairro e tem uma bebida tem bebidas muito baratas assim se você não se importa muito com cerveja e se você é uma pessoa de bom caráter você toma uma brama uma local uma antártica e normalmente essas bebidas são muito baratas por lá já tiveram vezes que eu gastei menos de 20 reais ao menos dois três dias de cerveja então, e dividindo com as pessoas, né? as pessoas também beberam tanto quanto eu então é um lugar muito legal para você né? frequentar com pouco preço com muita, muito conhecimento de Rio de Janeiro Centro Histórico e para você rir bastante, lá tem bares, lá tem né, comida e tal obviamente não é um rolê é, gourmet né Mas eu tenho certeza que os cidadãos de bem bem que estão assistindo aqui a minha divagação não não são pessoas que frequentam passeios gourmet. Elas frequentam passeios de gente honesta, de gente que vale estar no, no planeta Terra. Então provavelmente vai gostar muito de estar lá na Lapa. Tem, tem umas histórias aí que nem vale a pena contar. Eu tava lembrando aqui de um arrombado um dia que veio... Porra, esse cara... Puta que pariu, mano Tinha um maluco... Teve um dia que eu tava com uns amigos na rua, ali na Lapa, no Salgado. Aí surgiram duas meninas. Eu tava com uns amigos, assim, homens e mulheres, sete pessoas. Aí, não, cinco pessoas. Aí chegou... Dois, chegaram duas meninas e um cara gringo. Aí elas falaram assim, você <risos> pode, pode ficar aqui com o meu amigo que a gente tá indo embora e ele quer continuar, não sei o que. A gente, pô, de boa, né? O cara tá querendo conhecer o Rio, não sei o que. O cara era gringo e tal. Aí ele, come... Aí, de boa, a gente conversando com ele, não, Aí ele tava tranquilão. Deu cinco minutos. Ele começou a dar em cima de uma mina que tava com a gente. Ele tava dando em cima de uma forma muito esquisita. A gente já começou a ficar bolado. Aí o trouxa aqui ficou com ele pelos próximos 40 minutos os meus amigos não ficarem junto com ele, com ela, com ele, pra ele não ficar de sacanagem. Só que aí ele encontrou duas minas lá aleatórias e ele queria ficar com as duas. Mas aí eu fiquei tipo, cara. Não, tá, tu quer ficar com elas, vamos lá falar com elas. Aí foi lá, eu e ele, caralho. Puta que pariu, beleza. Aí ele foi lá falar com ele. Elas foram lá, ele começou a falar com elas. Aí ele, ah, oh não, vamos para a minha casa, aqui, lá no centro, vamos nós quatro. Aí eu falei, quatro? É cara, vamos comigo. Aí eu falei, não, 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 não. Vão lá vocês três. Aí as meninas, ah, não sei se eu vou e tal. Eu falei.. É, eu também não sei se vocês deveriam ir. Enfim, eu não sei como é que terminar essa história, porque ele foi embora. Mas eu não lembro como eles foram embora, e no final eu estava tomando uma batida de morango que um cara sueco aleatório apareceu e me deu. Eu não devia estar tá fazendo isso também. Mas o, o, a parte que importa é que num determinado momento surgiram duas mulheres e falaram eu conheço esse cara aí, esse cara aí... Ficou um dia num bloco, botando um pau pra fora E... É, a galera bateu nele E isso casou muito com uma história que ele tinha me contado minutos antes Que ele tinha chegado pra mim e falado Cara, aqui as pessoas sempre me batem, me roubam E eu fico todo ferrado Ah, eu fiquei pensando, caralho, óbvio que te roubam Tu é um arrombado do caralho porra tu não fica na moral e aí a gente vive com a lição de moral que eu quero deixar hoje para vocês é, vá na Lapa na moral senão você vai acabar igual o meu amigo gringo que não é meu amigo ele, hoje em dia é meu inimigo eu nunca mais quero vê-lo na minha frente porque senão eu vou aniquilá-lo é viva na moral na Lapa senão a sua história vai acabar se você sendo roubado e te dando porrada entendeu é isso mas se você for uma pessoa que respeita as diretrizes do tratado de direitos humanos de 1948 provavelmente você não vai ser aniquilado entende? então é isso, 25 minutos, já gravei 5 minutos a mais do que eu imaginava, porque eu comecei a contar uma história completamente nada a ver sobre a Lapa e é isso gente, muito obrigado a quem ouviu, quem não ouviu muito obrigado também que eu não sei quem você é então eu vou te agradecer pela sua existência é... ou os podcasts dos de seus amigos é... vejam vídeos dos seus amigos abracem seus amigos daqui a dois anos quando acabar essa quarentena mas não esqueçam que não esqueçam de beber água eu não sei o que, que eu ia falar não esqueçam eu falei, não esqueçam de beber água Vocês fazem o que quiser da da vida de vocês e eu vou terminando por aqui. Nos vemos amanhã. Um abraço.